0: Nos microfones da Rádio Educadora, eu converso agora por telefone com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa
1: tarde, Amarildo, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente.
0: Doutor, hoje vamos falar daquelas pessoas que acabam morrendo devido a um ataque cardíaco. Nós tivemos recentemente o jogador de futebol, Diego Maradona, tivemos também aqui... Na cidade de Ubar, o mestrezinho, mestre do congado, que também foi acometido por um infarto infelizmente nos deixou. Por que que nós, brasileiros, não temos o hábito de cuidar do coração?
1: Amarildo, deveríamos ter, né? É, acaba que são hábitos que se, se tornassem cada vez mais dentro do nosso cotidiano, que simples, poderíamos evitar uma série de, de doenças cardiovasculares, entre elas o infarto, que é isoladamente a principal causa de morte do ser humano, em especial no Brasil. Algumas medidas simples evitaríamos a é, idade é tão alta pelo infarto e pelos doenças, claro gerais, que seriam AVC junto com o infarto, o tromboembolismo pulmonar, né? as trombos gerais, que causam 350 mil mortes por ano no Brasil. 30% das mortes no Brasil são por doença cardiovascular. Elas matam 2,3 vezes mais do que causas externas, acidentes, violência, e duas vezes mais do que todos os cânceres somados. Então, se você somar todos os cânceres, as doenças cardiovasculares matam duas vezes mais. Os cânceres são a segunda causa de morte no Brasil. E a gente poderia evitar uma série de, de mortes com medidas simples do dia a dia, como um exercício físico, é, pelo menos 150 minutos por semana, três vezes por semana, é, poderíamos evitar com a redução do consumo de sal, com o controle da pressão arterial, aferindo a pressão arterial uma vez por ano para o diagnóstico da hipertensão e iniciando o tratamento. São medidas simples que ajudariam muito a população né? melhorar o peso, aumentar a ingestão de verduras, de grãos, de hortaliças, reduzir o estresse, reduzir, né, interromper o tabagismo. São medidas simples e que podem nos dar aí bons anos de vida.
0: Doutor Gerson, quando a gente fala referente ao coração, tem uma diferença apenas ortográfica ou então de pronúncia de infarto e infarte? Ou tem diferença em relação à doença?
1: Não, é a mesma doença, Marido. Na verdade, é que culturalmente algumas pessoas usam o termo infarte, né? Na verdade, se usava mais no passado. Né? o termo que a gente usa hoje em dia, tecnicamente, é o infarto agudo do miocárdio. É o entupimento de uma das artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o coração. Elas levam sangue para o músculo cardíaco conseguir contrair. Então, quando você tem o infarto, o entupimento dessa artéria, você gera uma isquemia local. Se fosse no intestino, seria o um infarto intestinal, uma isquemia intestinal. Se for no encéfalo, incidente vascular encefálico, um infarto encefálico. Quando é no coração, é o infarto do miocárdio que acontece de forma aguda, um entupimento abrupto,
0: gerando
1: da circulação naquele local e aquele músculo cardíaco, ele perde a funcionalidade dele, pode ser de forma temporária, ele se recuperar bem, ou de forma definitiva e aquele, aquele pedaço do músculo cardíaco não vai funcionar bem mais, gerando no futuro a insuficiência cardíaca, às vezes uma arritmia, por uma falha de condução elétrica né, no núcleo cardíaco e dar consequências no decorrer da vida ou gerar mortalidade imediata.
0: Eu tive na minha família uma tia que foi vítima de um infarto e foi muito rápido. Ela passou mal no sábado, foi é, para o pronto-socorro, era uma pessoa obesa. O diagnóstico do médico naquele momento, ele não fez nenhum exame, mas disse que talvez pelo fato da sua obesidade poderia ser uma indisposição. Na madrugada de sábado para domingo, infelizmente, nós a perdemos. O coração, ele é silencioso, né? O coração costuma dar sinal se ele está apresentando algum problema?
1: Costuma sim, Marilda. É, depende de qual o problema que eu, que eu estou desenvolvendo, né? Se for um problema de evolução lenta, uma insuficiência cardíaca que vai evoluindo lentamente, ou seja, o coração está insuficiente, ele está incapaz de exercer a sua função. Ele contrai com dificuldade, a musculatura está com disfuncionalidade. Isso vai gerar cansaço, falta de ar, o coração ele é responsável por bombear nutrientes para o corpo todo. O sangue circula e leva os nutrientes e o oxigênio. Então, quando ele não funciona bem, eu vou evoluindo com cansaço, dor muscular, falta de ar, às vezes dor de cabeça, são os sintomas né, que vão evoluindo gradualmente, por exemplo, numa insuficiência cardíaca. Agora, quando eu tenho... É um parcial da artéria do coração, né? uma síndrome coronariana, crônica, vai gerando esses sintomas de fadiga, de falta de ar e muitas vezes de dor ou sensação de peso no peito, né? no, no, normalmente do lado esquerdo ou no centro. Isso gera um desconforto. Quando é de forma intensa e aguda o entupimento completo de uma das artérias do coração, vem o sintoma de forma aguda, a pessoa tende a apresentar sensação de tontura, de vertigem, de cansaço, dor intensa no peito. Algumas vezes ele se, ele, ele a, a, se apresenta de uma forma mais atípica, em nas internas. É comum, às vezes, aparecer apenas uma náusea, um mal-estar inespecífico e que, às vezes, dificulta muito o diagnóstico mesmo. Então, tem alguns casos que são bem clássicos e, e só, a pessoa leiga percebe que é um infarto as providências imediatas. Em outros casos, apresenta de uma forma mais atípica, mais inespecífica e às vezes dificulta bastante, né, que a família busque ajuda ou que pense em algo mais grave ou até o diagnóstico da equipe de saúde, da equipe médica, que está ali no, no pronto atendimento de, de entender o que está acontecendo. Então, são, às vezes, se é uma arritmia cardíaca, uma condução incorreta da atividade elétrica do coração, também gerar palpitação, desaceleração do coração ou aceleração do coração, pode gerar sudorese tanto no infarto quanto na arritmia, pode é. gerar um desmaio, né, por perda de, de consciência, por falta de, de oxigenação cerebral. Então tem diversas formas do infarto se apresentar, mas tipicamente tende a ser mais com um desconforto torácico e um cansaço, ou uma dor, ou uma falta de ar. Oh, tudo isso junto.
0: Em relação à idade, os adultos são mais é, é, propícios a desenvolver um problema cardíaco, as crianças também, ou isso independe muito? Um, uma questão, é, se o meu pai, por exemplo, tem um problema de coração, eu posso também geneticamente vir a desenvolver esta questão, esse problema de saúde, o mesmo problema de saúde?
1: A do é, o decorrer da idade, o passar do tempo, aumenta os fatores de risco. Então, aumenta a incidência de, de doenças ou afecções que podem gerar mais mortalidade por infarto, né? Como a gente disse, a hipertensão arterial, o diabetes, o sobrepeso, às vezes o sedentarismo, né, com o passar dos anos também, ele vai ele, por, por dificuldades motoras, são causas que aumentam o infarto e o passar da idade aumenta essas causas, além do envelhecimento celular natural, né? E a genética é importante. Quase todos nós vamos ter casos de doenças cardiovasculares na família. Por quê? Porque é a principal causa de morte do ser humano. Então, todas as famílias vão ter, sim, uma incidência de algum tipo de morte por doença cardiovascular. A gente tem que ficar muito atento quando essas mortes na família ocorrem cedo abaixo dos 65, abaixo dos 60 anos, em especial abaixo dos 50 anos para que a gente fique atento se aquela pessoa que teve uma mortalidade na família por infarto, teve a morte por infarto, ela tinha menos de 50 anos e não tinha fatores de risco. Ela fugiu do, do habitual, né? Foi um ponto aí fora, da, fora do esperado. E aí a gente fica mais atento para evitar os outros fatores de risco se eu já tenho esse risco, fam... essa genética favorável. Então, é muito importante reduzir o peso... É, iniciar exercícios físicos, 150 minutos por semana, de reduzir o sal na alimentação, controlar a hipertensão, se existe hipertensão arterial, medir pelo menos uma vez por ano a pressão arterial. Então, esses fatores são mais comuns no decorrer da idade e muito menos na infância.
0: Doutor Gesso, eu particularmente é, sempre realizo um check-up, pelo menos anualmente ou então de dois em dois anos, é, referente ao coração. Ah, o que, que é a recomendação? Assim como, por exemplo, recomenda-se que a gente procure um dentista uma vez ao ano, deveríamos também procurar um cardiologista uma vez ao ano, no mínimo?
1: Amarildo, a, as diferentes diretrizes e as evidências científicas, elas se regem bastante aí em relação a isso. É, seria muito interessante que a pessoa visitasse algum médico uma vez por ano, que seja o cardiologista ou o clínico ou algum outro médico que tenha condição de avaliar o risco cardiovascular dela. Claro que se ela tem um risco cardiovascular mais elevado, às vezes ela vai ter que ir ao cardiologista até mais do que uma vez por ano. Risco mais baixo, se ela tem uma vida mais saudável, normalmente o que o cardiologista mais vai fazer é a orientação de hábitos saudáveis, aferir a pressão... O colesterol, o triglicerídeo, né? o perfil lipídico da pessoa vai ser avaliado aí a cada três anos, dependendo da idade da pessoa, em especial acima dos 40 anos. A dosagem da glicose para rastreio do diabetes a cada três anos, dependendo do fator de risco, vai ser anualmente. Então a gente vai variar, vai variar muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas realmente vão se beneficiar muito da ida uma vez ao ano ou até de seis em seis meses, dependendo do caso. Outras, a necessidade ser menor, a poder ficar um tempo maior desde que esteja realizando os cuidados com a própria saúde, de dormir bem, de reduzir o estresse, de cuidar do exercício físico, cuidar da própria espiritualidade, é, das relações humanas né, que trazem bem-estar, são fatores que também são protetores, então é um conjunto de fatores, às vezes muito mais do que a ideia do check-up em si, porque a ideia do check-up, que particularmente eu, doutor Gerson, gosto pouco. Por quê? Porque às vezes eu, pra, dá a entender que eu estou terceirizando a responsabilidade. A partir do momento em que eu fui ao médico e fiz um determinado exame, ele não mostrou alteração, eu estou bem, eu não tenho chance de vir adoecer. Mas eu continuo com sedentarismo, eu não melhoro a alimentação, eu continuo com sobrepeso. Então, na verdade, ir ao médico pode estar sendo um fator mais de risco do que de proteção se eu não estou mudando os meus hábitos. Se eu estou entendendo que aquilo está me protegendo por todo o ano. E, na verdade, ah, aquilo é mais um fator protetor se eu exercer todos os outros, que são esses que a gente citou. Redução de peso, diminuir o sedentarismo, aumentar o exercício físico, diminuir o sal, comer mais verduras e legumes. Então, são coisas que andam em conjunto. A gente tem que sempre lembrar da nossa autorexia o cuidado da nossa consciência corporal.
0: Doutor, a família também é muito importante neste momento, principalmente para aquela pessoa que, quando descobre que está com um problema de saúde, né? inclusive né, no início do, do mês, nós comemoramos aí o Dia Nacional da Família. Qual que é a importância da família, é, principalmente para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, por um problema de saúde?
1: Olha só, a, a família é o primeiro espaço nosso de contato com o mundo da maioria das pessoas e vai ser exatamente nesse núcleo que origina a nossa história de vida, e individualmente e como sociedade. Então, é o núcleo que nos dá apoio nos dá apoio para que a gente tenha uma vida saudável, para que a gente tenha tempo para fazer exercício físico, para cuidar da própria saúde. Quando a família alimenta bem em conjunto, fica muito mais fácil de um diabético conseguir controlar a sua alimentação e todos saem é, beneficiando com aquela alimentação saudável. É, quando a família tem uma doença familiar que mais de uma pessoa apresenta, é aquele núcleo que vai tomar medidas e atitudes de mudanças de conhecimento para dar continuidade. E, e faz parte do ciclo de vida familiar diferentes fases de evolução nossa. E as diferentes fases vão apresentar, inclusive, diferentes adoecimentos ou diferentes estresses que podem gerar aí, tanto conflitos familiares que aumentam a incidência de infarto, aumentam a incidência de doenças gerais... O indivíduo se cuida menos em função daquele estresse da família. Então, a gente tem dentro dos ciclos de vida o, a pessoa jovem solteira, o casal de uma nova união sem filhos. Depois vem a terceira fase, são as famílias com crianças, crianças pequenas, as famílias que têm adolescentes. Depois nós vamos ter a família no meio da vida e, por fim, o sexto estágio, que é o estágio tardio nosso. E cada, cada uma dessas fases tem os seus desafios, né? O jovem solteiro que vai que vai iniciar a vida financeira, o cuidado né, com a sua carreira. Depois vem a família com os filhos e, e com as mulheres é, se inserindo no mercado de trabalho, né, cada vez mais. Então esse desafio duplo aí da divisão de tarefas, de entendimento do, do pai não só como provedor e da mãe, não só como cuidadora dos filhos, a divisão de tarefas. São desafios. As pessoas que vêm de diferentes culturas, diferentes criações, se unindo para formar um novo lar. E depois vem os filhos nesse lá Com o passar do tempo vem o um adolescente que traz ideias externas, conceitos novos para dentro da casa, né? Aumenta aí esse limite familiar onde eu imponho para o meu filho na infância, os limites e assim tem que ser, né? Os pais vão impondo limites para as crianças entenderem como que é o funcionamento da dinâmica de sociedade. Depois o adolescente ele vem trazendo ideias para dentro de casa e aí os pais devem se readaptar a esse novo formato, né? a novas ideias externas, apenas a ideias de dentro da casa. Com o passar do tempo vem o meio da vida, o ninho vazio, os filhos saem de casa e o casal volta a se encontrar como filhos dentro de casa e retoma uma série de atividades que às vezes ficaram em pausadas né? por isso que o casal a partir do momento que tem filho não pode deixar de ser casal para ser apenas pai e mãe tem que continuar sendo casal para que, é bom, que, que a, eles são o cerne da família e eu honro primeiramente aquela pessoa que está do meu lado e vou honrando os meus filhos no decorrer desse processo porque foi com essa pessoa que eu escolhi ter filhos, Foi um pôde promover isso para o outro e no decorrer do tempo que o ninho fica vazio, o casal se encontra com mais liberdade, às vezes até com mais estabilidade, dependendo do momento da idade financeira ou não, porque os filhos ainda dependem de alguma forma com gastos. São momentos que a gente tem que se planejar para isso, já prevendo esses estresses que podem acontecer, inclusive no ciclo tardio, no final da vida, onde vem mais adoecimentos, inclusive as doenças cardiovasculares em que às vezes você vai ter duas pessoas com idade avançada e uma cuidando da outra. O planejamento desde cedo para esses estágios ajuda muito a diminuir os estresses, que são previsíveis. A gente já se planeja para isso.
0: Doutor Gerson, quando a gente fala da família, o senhor citou aí, nós temos vários tipos de família, né? Quando eu falo vários tipos, vários tipos de formação. É, e principalmente no, no, no século XXI, é, definir família como pai, mãe e filhos há vários formatos de família. É, para a gente finalizar sobre a questão familiar e eu acredito que seja muito importante esta, é, esse posicionamento de um profissional médico, qual que seria a orientação para aqueles pais para aquela mãe solteira, aquele pai solteiro, é, em relação aos filhos, seja pequeno, mas principalmente em, em relação aos adolescentes. Estamos vivendo um momento que essa meninada é, está sem os limites que deveriam ser impostos. Como que o pai e a mãe devem se comportar?
1: Você colocou muito, muito bem, Amarildo. É, nós temos, no decorrer da, da evolução da espécie humana e como sociedade, as, as formatações de sociedade definem as formatações de família. E você definiu o que é uma família, seja na medicina, seja no direito, de, de forma jurídica, a gente não consegue. A família é o, é o laço consanguíneo ou a família é quem me cria? A família é quem me sustenta? Para o morador de rua, que ele tem como companhia um cão, que ele divide a comida, aquele cão é a família dele. É quem dá a ele carinho e suporte em algum momento. Se eu tenho uma família constituída pai, mãe, a família nuclear que a gente diria típica, né? que a gente imagina na cabeça, isso é muito restrito e é muito além disso. E que bom que seja muito além disso, porque cada família vai ter a sua forma e a sua dinâmica, com duas mães, dois pais, os avós criando. Cada situação específica não existe a mais certa ou a mais errada e em todas elas aquele núcleo que vai gerir o futuro das crianças, o cidadão do futuro. Então eu vou gerir, seja como um pai solteiro, uma mãe solteira ou como pais divorciados, o limite é uma das, maiores, das melhores formas de amor que os pais ou quem é responsável pelo cuidado daquela criança, daquele adolescente. Uma das melhores formas de amor é o limite. Eu dou carinho, eu dou voz, eu respeito as vontades, mas sempre mostrando quais são os limites de sociedade, o meu, o meu limite vai onde inicia o do outro então eu tenho as minhas funções sociais, seja como profissão ou seja como cidadão eu tenho os meus deveres e os meus direitos e ensinar isso às crianças e adolescentes reduz muito o medo delas no futuro, a ansiedade delas no futuro para enfrentar o mundo e principalmente vai dar muita segurança para essas crianças aumenta a chance dessas crianças e desses adolescentes serem felizes no futuro o falar não no momento correto, ajuda muito que essas crianças desenvolvam a autoestima, a autonomia, a própria psicologia, a própria psique, para que essas crianças desenvolvam como adultos saudáveis, independentes, que saibam respeitar os limites dos outros e, em especial, que sejam felizes. Então, temos sim que sempre observar o que as novas gerações nos ensinam, o que eles trazem como conhecimento, mas devemos sim sempre passar para eles o conhecimento de limite, de deveres e de direitos.
0: Doutor Gerson Maté, de mais uma vez nosso muito obrigado sua participação conosco aqui no Jornal em Dia com Notícia. Para o senhor, um excelente fim de semana. Até o próximo sábado.
1: E Eu que agradeço a Marilda e aos ouvintes e a Rádio Educadora pela oportunidade de participar. Muito obrigado. Espero que tenha sido produtivo para as famílias.